0: Domingo o jogo foi horrível, a torcida saiu muito cabisbaixa, principalmente pelo que o Vasco apresentou em campo. Mas se a gente for analisar somente o resultado, o resultado foi dentro do esperado. Para a primeira pretensão do Vasco nessa competição, que é escapar do rebaixamento, a derrota lá em Curitiba significa pouco. Agora não. Agora, contra o Atlético Mineiro, a vitória é fundamental. A torcida vascaína Felipe Tru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão da Globo pra parte da rede, o Vasco recebe o Atlético Mineiro em São Januário pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo fundamental pras pretensões do Vascão na competição. E aí você vai falar, pô, Felipão, mas todo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro é fundamental. É verdade, é verdade. No Campeonato Brasileiro, Todo jogo é fundamental, mas uns jogos são mais fundamentais que os outros, né? Eu acho que jogo em casa, por exemplo, é mister que o Vasco consiga a vitória. Na maioria das vezes, claro, vão ter suas exceções ali, mas na maioria das vezes o Vasco tem que vencer seus jogos em casa e fora pode ir buscar um pontinho ou outro, né? Fazendo uma analogia aqui com o tênis, né? Quem acompanha esse esporte vai entender. Em casa, o Vasco defende os seus pontos. Fora de casa, o Vasco vai buscar aí uma pontuação que, que permita a gente sonhar, né? Então, se a gente tivesse conseguido um empate lá contra o Cap, se a gente tivesse voltado com uma vitória da Arena da Baixada, a gente estaria agora super empolgado, pensando aí, quiçá, numa vaga para a Libertadores. Uma vitória contra o Atlético agora não vai fazer isso. Não é uma vitória que vai deixar a gente empolgado pensando que o Vasco pode ir mais longe no Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário. Vai ajudar a gente só a, a, a olhar para trás e pensar nos afastamos da zona do rebaixamento. Vencer em casa é importante para a gente se afastar o máximo possível do rebaixamento. Eu, pelo menos, vejo assim. né? Vencer dentro de casa é fundamental para a gente escapar, para a gente ficar o mais distante possível da briga contra o rebaixamento vencer fora de casa, conseguir pontos fora de casa, é que vai permitir a gente a sonhar com algo a mais. É uma vaga na Sul-Americana que seja, ou principalmente tentar bliscar uma vaguinha na Libertadores. Então, todo jogo em casa vai ser mais decisivo para o Vasco, né? pensando na pretensão inicial do Vasco, que é se livrar do rebaixamento, esses jogos em casa é que vão ser decisivos. E levando em consideração a situação atual do Vasco, essa partida eu acho que ganha um pouco mais de dramaticidade. Por quê? Porque o Vasco ele, ele vive uma situação complicada, politicamente o clube está fervendo, teve reunião dos conselheiros aí, na segunda-feira para discutir a permanência do Campelo, os jogadores são contestados, o técnico é contestado. De maneira que eu acho que é uma partida que todo mundo lá dentro do São Januário tem que encarar ali como decisiva. Os caras vão estar ali jogando a vida deles em campo quase que literalmente, né? Não é a vida deles propriamente dito, mas a vida deles no Vasco vai depender muito de um resultado positivo contra o Atlético Mineiro. Porque pensem comigo aqui, os jogadores do Vasco, o elenco do Vasco, Tá todo na Berlina aí. Você dá um passeio pela internet de Deus aí, você vai ver que Pikachu, Maxi Lopes, Danilo Barcelos, Cáceres, Raul, Lucas Mineiro, o Werley... Vai fazendo a lista aí. Tá todo mundo ali, ó, na língua do torcedor, do torcedor inteiro, ó. Por aqui com os caras. Chegaram até a livrar um pouco a cara deles, tirar o corpo deles um pouco fora, falando que era um boicote pra derrubar o Valentim. Agora, o Valentim caiu, os caras continuam jogando mal... A bronca vai recair em cima deles. E aí, com a chapa esquentando para todo mundo, para isso acabar fazendo a, a carreira deles no Vasco encerrar mais cedo, não custa nada. Então, assim, eu vejo muita gente defendendo que o Vasco precisaria de um técnico mais experiente para conseguir motivar mais os jogadores. Galera, sinceramente, do jeito que a chapa está esquentando para o lado deles, se isso não for motivação suficiente para eles jogarem 100% em campo, para eles entregarem tudo em campo, eu me pergunto o que esse técnico experiente vai fazer para motivar mais. Realmente, nada me vem à cabeça. E por falar de técnico experiente, o outro que está com o dele na reta aí é o técnico, né? O Marcos Valadares, que teve uma estreia boa contra o Santos, né? Fez a diretoria acreditar que ele poderia ser efetivado, mas depois da derrapada contra o Atlético Paranaense, já voltaram atrás, já falaram que não, a gente vai contratar um outro técnico sim, vai ser um técnico experiente. Agora tá difícil, tá difícil para o Vasco achar quem vai ser esse nome, parece que não está definido ainda, então isso dá um pouco de sobrevida para o Marcos Valadares, que vai ter a oportunidade nessa quarta-feira de fazer mais uma vez o pensamento da nossa direção mudar. Uma vitória é, categórica do Vasco, ou no mínimo uma boa vitória né, do Vasco é, nessa quarta-feira, pode fazer novamente a diretoria do Vasco, né, considerando aí a dificuldade em achar outros nomes, pensar em efetivar o Marcos Valadares. Por outro lado, se vier mais uma derrota, ou até mesmo se vier um empate, eu acho que os dias do Valadares como técnico do time principal do Vasco vão estar contados. Então, se o Valadares tem essa pretensão de realmente assumir o time do Vasco principal de maneira definitiva... Eu acho que esse jogo contra o Atlético ele passa a ser decisivo. É importante vencer agora contra o Atlético. É importante vencer o Corinthians no final de semana. São dois jogos com o mando do Vasco, portanto, muito importantes. E dois jogos muito colados, né? Depois disso, rola uma semaninha ali para o Vasco treinar. O jogo é fora, tem menos a pressão pelo resultado. Então, assim, eu acho que se o Valentim consegue dois bons resultados agora contra o Atlético, e no final de semana contra o Corinthians, ele ganha um respiro para conseguir sim ser efetivado como técnico do Vasco. Agora, se tropeçar, se tiver um tropeço, ou se tiver dois, então nem se fala, aí vai ficar difícil para o Valentim, então é outro que tem que jogar a vida aí é, nessa partida. Agora, não é só elenco e não é só treinador que está no bico do corvo, não. Vai subindo aí na cadeia hierárquica do Vasco e você vai ver que quem está em cima também está com a situação bem complicada. Alexandre Farias já está aí na boca para ser o próximo a ser derrubado do Vasco. Acho até que entraria nessa aí como um boi de piranha. Só tirar o Alexandre Farias, na minha opinião, vai mudar muito pouco na realidade do que é a gestão do futebol do Vasco. Mas até porque algum nome tem que ser jogado às feras aí, né? Alguém tem que ir para o sacrifício para aplacar a ira na torcida do Vasco, o nome que está mais sujeito aí a ser o próximo sacrifício humano no Caldeirão de São Januário é o do Alexandre Farias. Então, a permanência do Alexandre Farias no Vasco depende muito disso. E do chefe do Alexandre Farias também, né? O Campelo teve essa reunião aí do Conselho Deliberativo na segunda-feira. O resultado parece que foi positivo para o Campelo até conseguiu pelo menos mais 30 dias aí para respirar, sem ameaça de ser afastado do cargo de presidente. Mas se passado 30 dias o Vasco em campo não corresponder, vocês podem ter certeza que a situação dele volta a ser prejudicada. Por mais que você possa alegar aí que as questões administrativas, financeiras e as questões em campo elas sejam diferentes, separadas, uma coisa não está intrinsecamente ligada à outra, a gente sabe que na prática está, né? A gente sabe que o Vasco fazendo uma boa campanha libera, tira um pouco da pressão da política do Vasco em cima do Campelo e a gente sabe que o contrário principalmente é verdade. Se o Vasco vai mal nesses 30 dias, se o Vasco entra aí na zona de rebaixamento, depois desses 30 dias está brigando para não cair, tá jogando mal, não está conseguindo resultados, a gente sabe que, de uma maneira ou de outra, isso vai esquentar para o lado do Campelo, do lado, lado político e, quem sabe, a próxima reunião do Conselho Deliberativo aí não seja tão é, boazinha com o Campelo, acabe escolhendo pela opção de afastar o Campelo, iniciar um impeachment do Campelo. Então, para ele também é muito importante que o Vasco comece a se acertar e o ideal é que comece a se acertar o quanto antes, né? Porque se a gente tem mais uma, uma tropeçada agora contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Corinthians no final de semana já fica mais difícil ainda. O jogo contra o Corinthians é difícil de ganhar. É sempre um adversário difícil. Mas se a gente vai com a tranquilidade de uma vitória, sabendo que a gente mal ou bem está conseguindo aí é, juntar alguns pontos, o time vai menos pressionado. Se a gente vai para esse confronto já com duas partidas sem vencer, já aumenta a pressão pela vitória, isso já, já reflete na torcida, na cobrança dos jogadores. Então, assim, o primeiro passo tem que ser dado o quanto antes, sob o risco de ficar cada vez mais alto o degrau que tem que se subir. E, finalmente, né, para não esquecer ninguém aqui, tem também o PC Guzmão, que tá lá no Vasco porque é amigo do rei, né? Mas se o rei cai, ele cai junto. Ele tá se escondendo direitinho ali, é, não aparece tanto pra não lembrarem que ele tá lá. Mas, óbvio, né? Se quem botou ele lá sair, a tendência é que ele saia também. E já que a gente tá falando de jogar a vida aí, mais do que todos esses, quem tá jogando a vida nessa partida também é o próprio clube de regatas Vasco da Gama. Porque a gente sabe, não precisa discutir aqui novamente, o mal o tiro na cabeça, que seria um quarto rebaixamento do Vasco. Então a gente não pode é, nem dar chance para o azar, né? nem dar ali a menor possibilidade de ficar preocupado com o rebaixamento no final desse campeonato. Para isso, a gente não pode nunca ficar frequentando aquela parte de baixo da tabela. Rolou um primeiro jogo fora, a gente perdeu, já está lá na zona de rebaixamento. Mas depois de uma rodada a gente sabe, isso é meio ilusório. Agora perde uma segunda partida, já vai ficando mais apertado. Já joga uma pressão por terceiro jogo, que nem eu comentei aqui. Então, é, o quanto antes a gente wow, subir, ficar mais lá para o meio da tabela, que é onde a gente espera que o Vasco termine a competição, melhor, melhor. Então, vamos tentar ganhar do Atlético Mineiro aí. É fundamental para todo mundo. Eu acredito que, por conta disso, vontade não vai faltar. Eu acho que os jogadores têm jogado com vontade, sim. Eu acho que o Marcos Valadares... Tem colocado vontade, sim. A gente não sabe se tem competência, né? A técnica, a qualidade que faça o resultado é, acabar saindo. Agora, vontade do elenco e de quem está ali trabalhando no dia a dia do futebol para conseguir os resultados, eu acho que não está faltando, não. Vamos ver, então, se isso é suficiente para conseguir é, trazer um bom resultado aí nessa quarta-feira. A gente nem sabe qual vai ser a escalação provável do Vasco. Eu não vou nem arriscar aqui, porque... Tem sido muito mexida, né? Quando o time está bem, quando o time já está encaminhado, a gente nem precisa saber qual é o, o esquema que o time treinou, o que, que o, o técnico está pensando, porque é bem fácil de prever qual é o time que vai para campo, né? Tem aquele esqueleto titular, a gente sabe que um ou outro vai sair ou vai entrar, dependendo de contusão, dependendo de se está suspenso ou não, mas a gente tem ideia de qual é o time titular. Nessa balbúrdia que está o Vasco, nessa bagunça, nem esquema tático a gente tem definido, fica difícil de chutar, eu, eu arrisquei aí nas últimas rodadas, foi tudo tiro na água, então para não ficar aqui comentando mais uma vez um time que não vai a campo, eu não vou nem me arriscar, eu só vou comentar aqui algumas posições e algumas informações que a gente tem sobre o elenco. A primeira delas é a chegada do Sidão aí, já foi contratado, a gente comentou sobre ele na live de segunda-feira, se você não assistiu, assiste aí, e ele já chega pressionado. É mais um que, pô, nem começou a sua vida no Vasco, já vai estar jogando a vida em campo, sim. Se ele realmente for o titular aí na quarta-feira, que nem se especula, já vai entrar pressionado, para jogar a vida. Por quê? Porque o nome dele não foi bem recebido pela torcida. Segundo uma pesquisa do Net Vasco, cerca de 80% dos torcedores reprovaram a contratação do Sidão. Se ele não fizer uma partida muito boa, se ele não fechar o gol, ele vai sofrer críticas. Qualquer defesa mais esquisita que ele fizer, no primeiro momento ali, já vai deixar a torcida ressabiada. Eu, particularmente, insistiria com o Alexander pro gol, eu acho que o menino foi bem contra o Atlético Paranaense, já tinha feito uma boa estreia contra o Santos, se a gente considerar que foi o primeiro jogo profissional dele por mais que ele tenha ali falhado um pouco no gol fez uma boa atuação contra o Santos fez uma atuação ainda mais segura contra o Atlético Paranaense e, é, diante disso tinha que ser efetivado ali como o, o goleiro titular do Vasco, enquanto o Fernando Miguel não se recupera, eu acho que, pô se o garoto tá segurando as pontas é um garoto novo, 19 anos, promissor, vamos dar chance para se desenvolver aí. Vai cortar, podar o desenvolvimento dele para botar um goleiro ali que já tem 36 anos, que nunca teve uma carreira brilhante, quer dizer, já está no fim da linha ali, vai podar o desenvolvimento de uma joia da base para botar um goleiro já em final de carreira ali que a gente nem sabe se vai trazer tanta segurança assim. Eu não faria isso, eu não faria isso, eu insistiria com o Alexander, e se ele por um motivo ou outro não mostrar ali confiança, não mostrar que está numa boa fase para ser o titular do Vasco, beleza, tem o um Sidão ali como um, uma opção de segurança para segurar as pontas. Se não, se não, eu iria com o Alexander no gol mesmo. Fora isso, vamos ter outros desfalques, né? Saiu a notícia nessa terça-feira agora de que o Fernando Miguel e o Castan vão se juntar àquele trio que já está fazendo aniversário no Departamento Médico do Vasco, né? O Breno, o Ramon e o Vinícius Araújo e vão voltar só depois da Copa América. Lá pelo meio da parada da Copa América eles já vão ser reintegrados ao elenco, liberados para atuar. E aí provavelmente só na volta da Copa América, é que vamos ter todos condição de jogo. Claramente, foi um erro estratégico do Vasco aí, do departamento médico e da comissão técnica, que optaram por botar o Fernando Miguel e o Castan no sacrifício para a partida contra o Santos. Foi um erro craso de planejamento, porque com 15 minutos de jogo, os dois já tinham saído. Quer dizer, nem para ajudar naquele jogo eles serviram, só atrapalharam, né? Afinal de contas, o Vasco teve que queimar duas substituições muito no começo da partida, substituindo eles. E isso, muito provavelmente, ajudou a, a, a complicar ainda mais o estado deles, a ponto de agora chegar essa informação de que eles só voltam depois da parada da Copa. Isso, para mim, já estava meio que subentendido. Quando o Vasco se apressou em, em anunciar o Sidão, em contratar o Sidão ali, eu achei muito estranho já, porque, pô, se o Fernando Miguel já está voltando, se o Alexander bem está segurando as pontas... Por que esse desespero todo em contratar o Sidão? Já estava até pensando em levantar essa lebre para vocês aqui, mas aí pouco antes de, de vir gravar, eu recebi essa informação que confirmou meus medos, né? Fernando Miguel vai estar tá aí fora de campo, pelo menos até a parada para a Copa, o que explica esse desespero todo aí para contratar um outro goleiro mais experiente, é, no caso o Sidão. Mas é inteiro. mesmo ele vindo, eu manteria ele na reserva, e deixaria o Alexander como titular, até o garoto dar motivo para ser barrado. Barrar ele por antecipação? Ah, não, porque ele é novo, ele pode errar? Para mim, seria um erro. Vamos ver aí qual vai ser a decisão do Valadares. E se o Valadares está com esses problemas aí de contusões, por outro lado, ele finalmente vai ter os reforços liberados aí. Tanto Valdívia, quanto Marcos Júnior, quanto Jairinho, já apareceram no BID, portanto, administrativamente falando, já estão liberados para jogar, agora é ver se vão ter condições físicas, né? O Valdívia parece que não vai ser relacionado, ele ainda está se readequando fisicamente, é um problema de você pegar jogador que está que sem clube, porque o Valdívia estava no Internacional só ali pela burocracia da coisa, porque ele voltou lá da Arábia e o Inter é, não integrou ele ao seu elenco, não. Ele estava treinando separado. E essa coisa de treinar separado é sempre meio miguelada, né? É, jogador que está treinando separado, jogador sem clube... Ah, ele está sem clube, mas ele está treinando com um profissional... Cara, é sempre meia bomba... Sempre que um jogador nessa condição vai para o clube... Ele ainda precisa de ir lá um mês, mais de um mês às vezes... Se readequando fisicamente... Parece que é o caso do Valdívia... Vamos torcer para o quanto antes ele estar tá pronto para jogo... Porque não dá para esperar, né? Se for para ele estrear só depois da Copa também... Pelo amor de Deus, que esperasse e trouxesse outro quando a janela de verão se abrir. Faria mais sentido. Agora, quem já vai poder estrear sim, porque estava jogando até semana passada, é o Marcos Júnior, né? Esse aí parece que vai ser relacionado sim. Vamos ver se ele entra. Não acredito que ele comece como titular, mas ele pode entrar no decorrer da partida para a gente ver se ele realmente pode ser uma solução para o Vasco. E o Jairinho também... Teve seu nome publicado mais tarde aí, então a gente não tem informação até o momento dessa gravação se vai ser relacionado ou não, mas eu não vejo porque não seria, né? Uma vez que ele também estava jogando pelo Bangu aí, tá em forma, portanto, tá no bid, é um reforço, então, para mim, tem que, no mínimo, ficar no banco, né? Até aproveitando aí que o Rossi, não sei se vai ser relacionado, que coincidência ou não, porque não foi para o sacrifício na partida contra o Santos, é... Tá com a previsão de estar sendo liberado já, Parece que se ele não for relacionado já para esse jogo aí contra o Atlético Mineiro, muito provavelmente volta contra o Corinthians, então vai ser um reforço importante também. Vamos ver com essas peças o que o Valadares vai aprontar para a gente aí. Se ele vai manter o esquema com três zagueiros, se ele não vai. É, realmente são muitas dúvidas que me impedem aqui de fazer é, uma projeção de qual vai ser o time que vai começar a partida Contra o Atlético Mineiro, mas eu não vou me furtar por outro lado de apostar no placar aqui, de chutar um placar para o jogo. Eu acho que o Vasco vai vencer essa partida, não só porque é fundamental que o Vasco vença, mas porque também é, o Atlético Mineiro em casa é bem diferente de jogar contra o Atlético Paranaense lá no Paraná. A gente tradicionalmente tem dificuldade de vencer o Atlético jogando em seus domínios, Times muito melhores qualificados do Vasco foram lá no Paraná e não conseguiram vencer. E ao contrário, né? times muito piores do que esse do Vasco, ou pelo menos piores, né? times que acabaram sendo até rebaixados, conseguiram vencer do Atlético Mineiro em São Januário. O Atlético Mineiro é freguês em São Januário. As torcidas são amigas, eu tenho um carinho pelo, pelo galo, mas sem de respeito aqui... O Galo, em São Januário, é vítima fácil do Vasco. E então, por conta disso, eu estou confiante, sim, na vitória. Vai ser o começo da volta por cima. Aposto no trabalho do Valadares. Estou bancando o Valadares aqui. Se eu fosse ali da diretoria do Vasco, efetivaria logo o Valadares. Não tem ninguém melhor no mercado, com o dinheiro que o Vasco pode trazer. Não tem ninguém melhor. Então, vou confiar no trabalho dele. E vou confiar que esse grupo vai dar a volta por cima também. E que a gente vai vencer e já vai começar a, a desanuviar um pouco o tempo, né? Uma vitória contra o Galo agora já traz uma tranquilidade e já vai trazer mais confiança para a partida contra o Corinthians já lá em Manaus. Torcida Manauara, Vascaína também, vai lotar o estádio. Mais uma vitória contra o Corinthians e aí a gente já vai. Mas já estou me adiantando demais aqui. Volta, 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 volta. Jogo quarta-feira contra o Atlético Mineiro em São Januário. Minha aposta, 2x1 um para o Vascão. Vitória... É, tranquila, não vai ser goleada, não vai ser vitória categórica, mas vamos conseguir esse resultado. Beleza? Diga então nos comentários aí a opinião de vocês sobre essa partida, qual que vocês acham que vai ser aí o resultado dessa partida. Lembrando sempre também para vocês darem aquela curtida aí no vídeo, assinarem o canal, caso ainda não tenham assinado, se quiserem se tornar apoiadores aqui do Sobre Vasco, ajuda muito esse apoio recorrente aí, que já mais de 80 é, amigos estão dando para gente. É também fundamental para o trabalho aqui continuar. Então, se você quer e pode ajudar, você tem duas opções. Pode ir lá no apoia.se barra sobre Vasco a partir de cinco reais ou então, sendo membro aqui no YouTube, por oito reais Mesmo se for um pouquinho, já ajuda demais. A União faz a força e de grão em grão, a galinha enche o papo, não é mesmo? No mais, depois do jogo, se tudo é certo e nada é errado, a gente volta aqui com mais um vídeo para analisar o resultado da partida, beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.